0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますさて本日のお題ですけれどもルールを作る大切さというところについてお話しさせていただきたいと思います今日ですね実はまあ、このテーマを選んだ理由なんですけれどもツイッターの方で産婦人科の先生がまあ、いかに宿日直許可がおかしいかっていうのを書いてくださったんですねまあ、かいつまんで言うとですね夜中の1時から5時半ぐらいまで細切れでこう起こされたりとかするっていうまあひと屋のですねストーリーを書いてくださったんですねでその中に出てきたのが「電話対応15分」「患者内診1分」とか書いてあるんですよいやいやいや患者にその診察してる時だけが労働時間じゃないよねってを、まあ、私は思うんですけれどもそういったところに対してですねあの、まあ、結構皆さん誤解されてるんじゃないかなって思うのと同時に逆にそういったことが正しくなっちゃうようなルールを作られちゃうと困りますよっていうところでルルーをを作る大切ささってていいいううここととお話せただこうと思います皆さん多分普段の生活の中で変なルールって多分あると思うんですよね。まあ代表的なのは拘束とかそれでルールってまあすごい不思議でどんどんどんどん足されるんですよたまにネットとか見てるとなんかこうとんでも拘束みたいな感じでねすごい古い時代に作られた拘束が誰も消さないからずっとそのまま残ってるみたいな話を聞くんですけれども実はルールって基本守んなきゃいけないんですよでも変なルールとかあとそのルールがもう時代に合わなくなったらそのルールって変えなきゃいけないんですねそれと同時にルールを自体がですね納得できないものであればそれもまた変えなきゃいけないんですよで日本だとどういうことが起こるかっていうと変なルールがあったらそれ守んないだってこのルール変なんだもんっていうのでまかり通るんですねでそうなってくるとルールは常識的に考えておかしければ破ってもいいっていうのが、まあ、僕らの社会通念に近くなってると思うんですよ。一方以前私言ったそのカナダとかの、まあ、アメリカもそうだと思うんですけれどももうルールはやっぱり絶対なんですよ。ただルールが変だとそのルールを変えようといろいろとみんなするんですね。私がカナダににいた3年ちょっとの間にもその間もそデパーートトメンののの中のルールっってていうのは何個かちゃんんと変わってったんですねでしかも向こうは文化的背景が違う人がたくさんいるものだからちゃんとそういうのを明文化するんですよ。でそのためにこうか,かの中全体にこうメールを流してでそれでみんなが修正したりとかしたのをこう最終的にまあこういったものになりましたよっていう形で僕ら受け取るんですね。なののでルルールっていうものは変えられるっていうところなんですよねで多くの日本まあ私も日本でいた時はルールっていうのは、まあ、基本守んなきゃいけないけども変なルールもあるからそれは別に守んなくていいよねっていうずっと思ってたんですけどもいやそうじゃないとやっぱちゃんとルールを作っていくのがすごく大事だしなので私はその働き方改革のところで最初から入っているんですねもう2020年の帰国した直後からあの厚労省の会議とかを、まあ、大学で Zoom でつなぐっていうのがあったので、まあ、それにですねいろいろとあお願いし,して参加させていただいたりとか院内の会議に出て、まあ、誰にもやれと言われてないんですけどもこれは絶対に取り組まないともう取り返しのつかないことになるっていうのはもう目に見えてたので取り組み始めてるんですね。でさっきの例えばその細切れの勤務っていうことに対してどう労働時間をカウントするのかっていうのはちゃんとルールーを作っとかななきゃいけないけんですよ例えば、まあ、当直室の中にいる時間は、まあ、勤務外としても、まあ、当直室の中で電話を取ったらもうそれはもう勤務なわけですよ。もちろん、まあ、そういったルールを作った場合中にはあ,のあまり働いてないのに。その労働時間を長くするためにそのあえて当直室を使わないっていう変なやからが出てくるとは思うんですけどももう正直な話そういうのを細々としたところをいやそんな気にしてたらちゃんとしたルールなんか作れないんですよ。もう正直な話そういったことをしてその労働時間をごまかそうとする人は別にもうそれはそれでいいんですよ。そそそううういいい人人ななのであのそれはそういった人を雇わないとかそういった人が目に余る時は何かこうペナルティみたいなことが課せられるようなシステムにするとかまあ,まあ何らかのことでやればいいと思うんですよね。そもそも完璧な完璧なルールっていうのはないんですよね。完璧なルールはないからそうなってくると大まかなルールで十分だと思うことも重要なんですよ。先ほどの例えば患者さんのの対応の電話を受けましたでそこから患者さんが来るまでに20分ありますとでその間が労働時間か労働時間じゃないかって例えばその20分でその患者さんのためのオーダーを出したりとか看護師さんと連絡を取ったりとかそういったことをするのであればそれはもう労働なわけですよ。でおそらく何もその行動を起こしていなくてもそこで起きて頭を動かしていたらああこの患者さんが来たらこういうケアをしなければこういう検査をしなきゃって考えるじゃないですかでもう考えてる段階でそれはもう私の中では労働なんですよでなのでそういったところをちゃんと最初の段階でルール化しておけば先ほどのような件はもう朝の1時から5時半までちゃんと労働になるんですよただそれをいや患者さんのところに行かないとそれは労働じゃありませんっていう風になってきた時にそれって例えばスターバックスとかああいったコーヒーのお店とかでお客さんがいない時間あるじゃないですかその時間はじゃあ労働じゃないのかって言ったらそれは労働なわけですよで。患者さんがいつ来るかもしれないっていう状態で構えていてでそこであの来た時にパッと対応できるようなことをしてるっていう姿勢なところではもう労働なんですね。え問題なのは例えばそういった気配が全くないところで突然来てそれで呼ばれるかどうか分からないっていうところのその待ち時間を寝てもいいしそこで待機して待ってもいいしっていうふうになってるところだと思うんですよ。なんでそこら辺はもう組織の文化だと思うんですよね。で私はそういうのが曖昧になってしまうのすごく嫌なんですよ。なんで曖昧にならないためにはじゃあどうすればいいかっていうとそもそも宿日直許可っていうその。基本寝てるだけ何もこう通常診療と同じようなことが発生しないっていう状況の労働っていうもの自体がですねまあへへ変なわけですよねあの当局とか経験した方は分かると思うんですけどもあまりいないかもしれないんですけどいつ呼ばれるか分かんないしかも呼ばれてくる問題がそもそも自分の施設で対応できない問題かもしれないとかいろいろと思うようなストレスなんですよその当直って。全部なんで組織の、まあ、病組織っていうか病院のキャパシティを超えてたりとかすることもあるしその能力を超えることもあるし、まあ、極端な話コロナとかで全部病床がいっぱいですってところにコロナの患者さん来てもうち見れませんっていうのと同じように。まあ、地域と連携していかなきゃいけないっていうのもあるので非常にこの勤務って複雑なんですよ。なんでおそらく原則として宿日直許可っていうのは降りるのがいわゆる僕らが言う寝湯直になるんですけどもそうじゃないようなところも宿日直許可を取ろうとしてるってところがまあ今ちょっと問題になってるんですね。なので今ですね。本当に今このタイミングが院内のルールーを文書化してる時なんですよでうちもそういった書面が事務方の方から回ってきて僕全部一語一句チェックしましたからね。でいやこれはちょっと誤解読むかもしれないとかあこの表現いいとかそういったことを事務の人と話してで多分それが先月に出してたんで多分今月あたりにもあの戻ってくるとは思うんですけどもそういうことをですねちゃんと皆さんやってますかって話なんですよね。いやーでも僕そんなに偉くないんでとかいや部長の先生に任せてるからってあると思うんですけども正直な話部長の先生とかも誰か他でやってくれる人がいたらそっちにやってもらいたいようなことなんですよね。なんでそういった時は「いや先生忙しいんだったら僕そういったのをやりますよ」とか「私そういうのやりますよ」って言うと結構任せてもらえると思うんですよね。淀川キリスト教病院の柴田綾子先生。で産婦人科の先生が結構働き方改革のことで出てると思うんですけども,もうあれはもう彼女がそういったことが好き,好きというかまあそういったものが大事だと思っているしそれに対してまあ前向きにやっていこうとしてたから部長の先生をまあ押しのけてって言い方が変ですけどまあまあ委託されてたと思うんですよね。なんでそういった形でやり始めてると思うんですよ。なので自分はなんとかだからって言ってやらないと本当にこれって他人任せににしててるととドドロドロになっていくと思いますうちはあの僕がもう最初にロードマップを作ってこうしていくと将来的にでそれに向かってじゃあ人数が増えたらこうしようとかいついつまでにこうしたいとか、まあ、そういったことをやってるんですね。でちょうど今あ先月か2月1月はそは当直業務がどうなのかっていうことを、まあ、病院側からも言われて、まあ、結局それの資料をもとに労,基労働技術監督局にデータを出すっていうのをやってるんですね。で最初はですね、まあ、うちの病院、まあ、忙しいので、まあ、祝日直許可取れなかったらそれでいいかなと思ったんですがそれはあくまでも今の人数であって。もしも今後例えば私がいなくなった後に人数が少なくなってしまってで宿日直許可ってのを後から取りたいって言った時に無理ですって言われたらそれはそれで大変なんですよなのでそうならないためにもうとりあえず宿日直許可を申請をちゃんと出してみて通れば、まあ、通ったでいいし通らなかったら通らなかったで、まあ、そもそも僕らは宿日直許可があろうがなかろうが夜は夜勤にしようっていうもうのの中のコンセンセサスがななんんとなく得られてるんですねで今4人で当直してるんですけども、まあ、理想は4人とも夜勤なんですけれども、まあ、そうなる前に4人中、まあ、1人から1人が夜勤で始めて例えば2人が夜勤になって3人4人って言って増やしていくっていう方法もあるし、まあ、そのあたりはどうしていくのかっていうのは、まあ、今後一局の人数の増加具合とかもそうですし、まあ、病院側からのまあ求められてるることととかもあると思うのでその辺りはまあ若干そ,、まあ、そ,その時にならないとできないとは思うんですけれども大まかなロードマップとして、まあ、うちは麻酔科業務としてはあの宿日直のようなその基本寝れますとかそういった病院ではないこともあるしもうそこは日勤と夜勤で分ける方向に進めるっていう。ところをもう2020年の段階で打ち立てたんですね。実は。そのあのちょうど来月からまあ、50歳を超えてる。先生たちの当直がまあ、ほ,ほぼゼロになるんですね。24時間勤務は少なくともないと。で、そういうふうにしていく中で、そうすると若い先生たちに若干負担が増えるんですよ。で、実は日勤夜勤に切り替えると。年を取ってもって言い方変ですけど、まあ、50とかになっても、まあ、やれと言われればできるんですね。で、24時間勤務を50超えてやるのって相当辛いと思うんですよ。で、しかもがうちの病院はその上の先生は何かあったら呼んでねじゃなくて、下の先生たちがあのー、をちゃんと面倒見ながらやるっていうスタイルなので、むしろ一番上の人が一番寝れなかったりとかするんですよ。まあそれもです、ねまあ、システムの問題だって言われればまあそれはそうなんですけれども逆に言うといいいいるならばちゃんんと働いて当たたたり前みたいにしたいんですよね寝れたらラッキーとは言いませんけれどもだか,ら、まあ、だからそういうふうにしていかないと結局病院の中にいても勤務時間にならないっていうのは僕ら,的に僕らっていうのはその働いてる側労働者側からするとまあモヤモヤするわけですよ。一方で病院としてはいやその、ね、何もやることない時間だったらそれは労働時間じゃないよねって言いたくなるわけですよね。なので僕はそういったことを病院側に言わせたくないしうちの職場の人たちにそういう思いをさせたくないから病院の中にいなきゃいけないような状況は全部労働時間にしたいと。でそのためには宿日直というちょっとその小手先のル,ル,ルールの隙間みたいなところを行くんではなくて。ちゃんとと勤務としててやっていくっていう方向に持っていきたちの病院の,ルその勤務のルールっていうのがまだまだ最終的には決まってないんですけれども結構まあなかなかよくできているのは部長の命令でやる研究とか部長の命令でまあ残,る残って診療しろっていうようなことに関してはちゃんと労働時間になるようにしてあるんですね。でまあ、私は診療部長なんで私はどうなるんだってちょっと思いながらもまあまあそれは置いといて一般的にその例えば学会が今度あるんだよねなんか延大ないじゃあそれ発表してよっていうのってもう命令なんですよねそれを自分がいやその部長は別にこんなことやらなくていいって言ってるけどもいや僕はこの研究は大事だと思うんだよなっていうのは、まあ、100歩譲って自己検鑽と言われるかもしれないですけども。最終的には、まあ、患者さんのデータを取るのは院内でしかできないしそれを解析したりとかするのも院内でしかできないしで研究をするのは少なくとも大学病院にとっては義務なわけですよ義務の一つではあるからだから私としてはや,っぱやはりそこも労働時間に入れたい,いうのがありますただまあそれこうに関して、まあ、病院側がどう判断するかっていうのはまだわからないしその研究がその労働時間として認められるようになると、てか、まあ、普通は認められるはずなんですよ。僕ら、大学の教員なので、研究をする人たちなので、そうで研究がちゃんと労働時間に医師・働き方改革の中でも含まれるようになれば、例えば、あの在宅勤務っていう体を取ることもできるんですね。そそれって実はそのなんだろうママさんとかそういった時短とかそういった勤務をされている方のまあ一つ、まあ、抜け道じゃないんですけれども、まあ、ルールを合法的に守りながら病院に来る日数を減らすっていうことができるかなとも思うんですよね、まあ、ちょっと若干そこら辺はあのグレーゾーンなのであまり大っぴらには言いませんけれどもまあでもそういったこともですねこうルールをもちろん乗っ取るんですけどもルールの中にこう幅を持たせてやっていくようなルールを作るっていうのがめちゃめちゃ重要だと僕は思うんですねルールを守るっていうとみんなガッチガチのルールを作ろうとするんですけどもそもそも法律とかって見,見ればわかると思いますけどもえこれはどう解釈すればいいのみたいな文章で書かれてるんですよそれは意図的にそういうふうに書かれてるんですよねだからその意図を理解して作らなきゃいけないんですよでその意図を理解して作らない人とかそういったのをもうすごくそのルールを守らなきゃいけない守らなきゃいけないだからそういったなんていうか幅のあるルールはダメだっていうような人だとがルールを作るとろくなことにならないねだからあのルールっていうのはある意味指針でもあると思うんですよねでものその前提条件としてルールは法律に載って取ってなきゃいけないわけですよでたまになんかこう労働基準法的には、まあ、これは許されないけどもうちの院内のルールだからみたいな許されちゃうみたいなのが、まあ、僕からするとはあと思うんですけども、まあ、そういったのは世の中結構たくさんあるんですよね。いやなので本当にそういったルールって作るのめちゃめちゃ手間かかるしいろんな人のまあ根回しって言い方が変ですけれどもまあい,いろいろと。実際にそれが動き出すよりも前にいろんなところにこうネゴシエーションが必要になってくるんですよね。まあ、そういったことをやるのが、まあ、管理職の仕事だから、まあ仕方がないっちゃ仕方がないんですけどもただやっぱりそういったのをちゃんとやっていかないとルールをそもそも守るっていう文化にならないと思うので私はちゃんとしたルールを作るってことがすごく大事なんじゃないかなと思っております。というところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆様にとって今日という一日が素晴らしい一日でありますようにそれではまた。